0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin, Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine çok heyecanlıyım. Çünkü böyle yolumuz kesiştiğinden beri sürekli sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz ve enerjimizin de birbirine çok iyi geldiği bir konuğum var aslında. Bugün Beyza Çalıkoğlu benimle birlikte. Beyza, teyitte topluluk sorumlusu olarak çalışıyor. Bizim de yolumuz bu çok çok bahsettiğimiz ve konukta olduğumuz sivil dışında aslında kesişmişti. Ve bugün burada birlikte olduğumuz için, teyiti, onarmayı, pür meraka konuşacağımız için de çok heyecanlıyım. Hoş geldin Beyza. Dayıza.
1: Hoş bulduk Ekin.
0: Seninle burada olmak harika. Gerçekten bu yaptığımız böyle sohbetleri, merakları, birlikte deneyimlediğimiz şeyleri de böyle dünyaya sunacak olmak da çok güzel. Ben aslında genel olarak biraz daha senin meselelerin noktasından başlamak istiyorum. Çünkü genel olarak bu podcast'ta hep de bahsettiğim gibi biz önce meseleler odaklı ilerlemeye gayret ediyoruz. En temelinde bireysel olarak senin meselelerin neler, neleri dert ediniyorsun, senin hikayende neler var. Ve bu dert edindiğin şeyler, meselelerin hikayendeki rolü ne oldu bugün? Bunu senden duymak ben çok isterim. Ya
1: çok teşekkür ederim. Gerçekten burada olmak, seninle beraber bu kaydı almak benim için çok değerli ve kıymetli. Senin de bahsettiğin üzere ya yani bir yandan da tekrara düşmeden açıkçası yaptığımız işlerin güzelliği etkiye değiyor olması, temas ediyor olması gerçekten muhteşem bir şey. Şöyle söyleyebilirim meraklı olmayı, doğru bilgiyi ve sosyal etkiyi mesele ettiğimi söyleyebilirim sanırım. Topluluklarla dünyayı iyileştireceğimize inanıyorum. Bu yüzden de aslında topluluk olmayı da kendi içimde mesele ettiğimi söyleyebilirim.
0: Şahane aslında tam da bunların kesiminde durduğun bir noktaya ilgili de böyle seni ağırlıyor olmak çok çok çok kıymetli. Aslında teyiti sanırım dünyanın herkeste çok iyi biliyor. Türkiye'de ve dünyada medya ekosistemin demokratikleşmesi ve aslında hepimiz için doğru bilginin daha erişilebilir bir hak temelli bir bakış açısı olmasında benim açımdan çok çok kıymetli. Yani hani kötü bir örnek belki ama açıkçası hani 6 Şubat depremini yaşadığımızda da orman yangınlarını yaşadığımızda da veya herhangi bir güncelik bir konuda da önce aklıma teyit geliyor. Yani teyit bizi nasıl yönlendirecek ya da biz nasıl doğru teyitçiliği yapacağız? Çünkü doğru olmayan bilgin özellikle kriz anlarında ne kadar can yakıcı olduğunda gördüğümüz bir noktada teyit hakikaten hem makro ve daha uzun vadeli süreçte hem de direkt bugün daha acil gündemimizde bize çok çok yol gösteriyor ama ben yine de böyle tüm de hizalanmak için bir teyiti de senden duymak istiyorum yani teyit ne neden teyitlemeliyiz neyi teyitliyoruz nasıl teyitliyoruz ve neden doğru bilgi bu kadar önemli amacı ne bunu böyle bir senden duymak öncelikle çok çok isterim
1: yani çok doğru bir noktaya temas ettin aslında benim de söyleyeceğim şeyler Yanlış bilgi insanların hayatını sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Yani özellikle senin de bahsettiğin gibi işte kriz zamanları, 6 Şubat depremleri olsun, hala bir orman yangını var ülkemizde. Ya yani orman yangınları olsun, pandemi gibi süreçler olsun böyle yanlış bilginin etkilerinin geri dönüşünün çok zor bir şekilde deneyimlediğimiz bir hale geliyor. Bu yüzden hani hep böyle şey düşünüyorduk ya işte bilgi çağına giriyoruz. 2000'lerden itibaren işte teknolojiyle beraber bilgiye çok kolay ve rahat ulaşabileceğiz. Ama beklediğimiz şey pek de öyle olmadı. Yani bir anda şu anda baktığımızda işte bilgi çöplüğünden bahsediyoruz, yanlış bilgiden bahsediyoruz. Herkesin doğru bilgiye erişiminin aynı olmadığından Teknolojik olarak araçlara erişimimizde eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığımızdan vesaire bahsediyoruz. Ya bunların odağında da hakikaten doğru bilgi erişim bizim için çok kıymetli ve çok önemli bir noktada oluyor. Teyit ise bu bilgi ekosisteminin aktörlerinde eleştirel düşünme alışkanlığını ortak değer haline getirmeyi amaçlayan bir doğrulama organizasyonu diyebilirim. Şimdi bu ne demek? Ya? Çünkü böyle çok çok bir andan da teknik duyulduğunun da farkındayım. Herkesin anlayabileceği şekilde bence bunu açıklamak da çok kıymetli. Hepimiz Instagram, Facebook vesaire yani bu tarz internet platformlarında pek çok bilgiyle karşılaşıyoruz. Ve bu karşılaştığımız bilgilerden ilk başta biz bir şüpheleniyoruz. Bunları inceliyoruz. Teyit aslında internetteki karşılaştığımız bilgilerin doğruluğunu araştıran bir platform diyebilirim. Ama bir platformun yanı sıra dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için de aktif eğitimler düzenleyen bir kurum. Yani buradaki amaç aslında herkesin şüphe kasını çalıştırdığı, doğru bilgiye erişiminin biraz daha yol göstericisi olduğu bir pozisyonda duruyor teyit. Ve şunu söyleyebilirim, bunu söylemekten ben çünkü çok mutluluk da duyuyorum bir yandan. Teyit'in amacı Teyte kurum olarak ihtiyaç kalmayan bir dünyayı oluşturmak. Yani herkesin şüphelendiği haberleri kendi başına teyitleyebildiği, doğru bilgiye bir şekilde ulaşabildiği bir dünya yaratmayı hedefliyor.
0: Şahane yani bu sanırım sosyal girişimciğin en güzel yanlarından bir tanesi ve teyiti hani hem Atakan'ın olundan da gördüğümüz noktada ve aslında bugün durduğu noktada hani kendi sonunu getirmek üzere olan bir sosyal girişim olarak çalışıyor olması sanırım çok çok kıymetli. Bu noktada özellikle doğru bilgiyle birlikte en önemli noktalardan bir tanesi o bilgiyi doğru anlamlandırabiliyor olmamız. Yani özellikle senin herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak vurgusu sanırım her alanda çok önemli. Çünkü bugün biraz daha bilginin bazen belirli bir grubun elinde, belli bir terminolojiyle sıkışıp kalabildiğini de gördüğümüz noktada bunu da açıyor olmak çok kıymetli. Özellikle şüphe kası dedim. Bir dönem stikerlerinizi bol bol şüphe kasını çalıştır. <gülüyor> teyit ettin mi? Bol bol böyle kendi WhatsApp'ımda da o stikerleri kullandığım üzerinde şüphe kası. Çok tatlı bir söyleme her şey öncesinde. çok da iyi geliyor bana çok teşekkür ederim. Şimdi teyitin topluluk tarafına biraz gireceğim yani medyada topluluk ne demek bu çok aşina olduğumuz bir şey değil gibi ilk etapta bunu böyle bir soracağım ama onun öncesinde hani senin meselelerine de böyle bir tekrar baktığımızda topluluk ve sosyal etki dedin. Bu ikisi sende ve senin bakış açında nasıl kesişiyor yani etki odaklı çalışmalar için topluluklar neden önemli biraz ben senden bunu da duymak çok isterim.
1: Şöyle söyleyebilirim bir önceki soruda hani demiştim ya kurum olarak teyite ihtiyaç kalmayan bir dünya oluşturmak istiyoruz diye benim aslında teyitle olan bağlantım tam da topluluklarla buradan şekilleniyor. Teyite ihtiyaç kalmayan bir dünyayı yaratabilmek için ben toplulukların gücünü kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Ve ekip arkadaşlarım da benzer bir yerden yaklaştığı için bunu böyle topluluklarla şekillendirmek ve etkimizi daha da büyütmek gibi bir hedefimiz var. Ya açıkçası ekim, yanlış bilgi problemi dediğimiz, bilgi ekosistemi sorunları dediğimiz şeyler bireysel olarak altından kolayca kalkabileceğimiz problemler değil. Yani keşke öyle olsa o zaman hiç bu kadar komplike olmazdı ama bizim topluluklarla bunu çözmemiz gerekiyor. Etki odaklı konusuna gelirsek de aslında tam da bu noktada etki odaklı alanlarda topluluk bireysel olarak yaptığımız katkının kat ve kat fazlasını veriyor bize. Ya taş atmak deyimini de çok sevmiyorum ama denize bir taş attığınız zaman o dalga halka halka büyüyor ya. Aslında o halkaların ne kadar büyük olacağı yani bir tane taş attığınızda bir tane halka oluyor ama bir kaya attığınızda ki kayayı belki topluluk olarak düşünebiliriz bambaşka bir dalga oluşmasına neden oluyor. Ve toplulukların da bu anlamda çok büyük bir değişim dönüşüm dönüştürme potansiyeli var. Çoğu zaman toplulukların olumlu yerden alınmasını daha olumlu bir yerden ele alıyoruz. Ama linç kültürü dediğimiz olumsuz şeyler de aslında toplulukların içinden çıkan, topluluğun dinamiğiyle oluşan olgular. Ve orada belki hani negatifinden bahsettiğimiz zaman bu gücü çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle büyük bir potansiyelden bahsediyoruz ve buradaki topluluğun gücünü böyle bir olumsuz bir noktaya değil de linç gibi... ...daha böyle hak odaklı bir noktaya, sosyal etki odaklı bir noktaya çektiğimizde bizim yapabileceklerimizin kat sayısını ben gerçekten tahayyül bile edemiyorum. Buna böyle daha somut bir örnek vermem gerekirse ya yani iklim hareketini o anlamda çok ben başarılı buluyorum... Yani bir önceki nesil işte bizim nesillerimiz neden bu etkiyi yaratamadılar da neden bu değeri üretemediler de şu anki gençler iklim aktivistleri bunu yapabildi. Çünkü biz işte yazı yazmaya çalıştık tweet atmaya çalıştık ya yani bireysel bir yerden temellendik. Oysa gençler ne dedi hayır bir dakika biz topluluk olarak burada varız ve şu an bizim aklımızda kalan hareket topluluk olduğu için etkisi daha büyük olduğu için iklimin şu anki hareketi.
0: Çok kıymetli yani Dilek ve Emre de konuştuğumuz bölümde aslında muhatap olma hali de yükseliyor. Yani sizin sorunları karşı onu yaratan özellikle tarafa bu bazen özel sektörün karşısında durmak, bazen hükümet devlet yapıları yani çok farklı şekillerde bir şeye itiraz etme halinde sanırım toplulukların bu böyle de bir kıymetli bir gücü var ve özellikle ben şey örneğini de burada çok benzetiyorum yani bir gıda topluluğunu ele aldığımızda adil ve sürdürülebilir eşit hak temelli bir gıda bir sofra nasıl kuracağız dediğimizde bunu tek başına yapmak imkansız ama bir apartman bir araya gelip herkes kendi bir ürünü bu sofraya getirebildiğinde gerçekten bunu yapabiliyoruz yani tek bir tabak adil bir yemek mi adil bir sofra kurmak mı bu, burada da hani tamamen çok benzer bir sofra metaforunu burada böyle kullanmak da benim çok hoşuma gidiyor çok çok teşekkür ederim peki biraz daha böyle derinleşecek ve teyit tarafına da çekecek olursak yani bilgi ekosistemi medya ekosistemi için topluluk neden önemli bugün teyitin benimsediği topluluk yaklaşımları neler? Hani eski projeleriniz, yaptıklarınız şu anda olanlar ve gelecekte hayal ettikleriniz üzerine teyit nasıl yaklaşıyor topluluk meselesine?
1: Bunu bir adım daha geriden almak isterim açıkçası. Çünkü hani medya ekosistemine bakmak özellikle Türkiye'de topluluk konuşurken çok önemli. Yani biz neden buna ihtiyaç duyduk? Çünkü şu anda geleneksel olarak düşündüğümüz medya ekosisteminde daha tekerleşmiş, işte belirli ağlarla örülmüş, nefret söylemini arttıran yeri geldiğinde... Çok fazla farklılıklara yer açmayan yani baktığınızda işte q biri gidip kültür sanat alanında bir yazı neden yazamıyor geleneksel medyada? Neden gazetede biz bunu görmüyoruz? Neden belirli köşe başları tutulmuş şekilde? Hani biraz bunları sorgulayarak vardığımız bir noktadan söz edebilirim. Bir yandan da doğru bilgiye ulaşma hakkını da barındıran bir yeni medya ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz ya. Çünkü işte medyanın, geleneksel medyanın tekelleşmesi bizim bilgiyi tek bir kaynaktan almamıza da. Yani işte belirli haber ajansları var. Bunlardan geçilen haberler sadece gözümüze çarpıyor. Ve sosyal medyanın da açıkçası biraz daha güçlenmesinin nedeni de temelde bu. Yani hayır farklı gerçeklikler de olabilir ve alternatif medyayı yaratırken bu konuları belirtiyor biraz daha dert edinmek. Bunların çerçevesinde bu yeni medya ekosistemini oluşturmak gibi bir derdimiz var. Bunun en büyük sebeplerinden biri de yani geleneksel medya topluluğu da duymuyor. Yani kendi kullanıcılarını için içine dahil etmiyor. Hani evet belki böyle benim hep aklıma o geliyor. Posta gazetesinde falan şey vardı. Bilmiyorum bu arada reklama giriyor mu Posta gazetesi falan demek de. Ve insanlar şiirlerini yazıp yollardı. Ya da işte Haydar Dümen'e sorunlarını yazıp yollarlardı. Onların haricinde böyle haberleri duyabildiğimiz herhangi bir şey yok. Yani o topluluğun sesini duyduğumuz, onların yönlendirdiği ihtiyaçlarını karşılayan... Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız bir şey aslında medya ekosisteminin içerisine bir noktada bunu sokmak. Yani önceki çalışmalarımızdan da sen de bahsetmemi rica etmiştin. Ya yani mesela Factory programı diye bir şey yaptık biz 3 sene boyunca ve Factory'de alternatif yeni medya ekosistemini oluşturmaya çalışan girişimlerin kendilerini bir alan bulabilmesini amaçladık. Çünkü geleneksel medyaya giremiyorlar ya A tarafındasınız ya B tarafındasınız ama bu insanlar diyor ki hayır biz iki taraftan da olmak istemiyoruz bizim derdimiz farklı işte biz kültür sanat etkinliği yapmak istiyoruz biz haberlerin fikri takibini yapmak istiyoruz. Biz daha böyle niş içerikler üretmek istiyoruz diyorlar belki de ve bu alanda biz onlara bir alın açmaya çalıştık. Çünkü bizim de orada savunduğumuz şey daha erişilebilir bir bilginin olduğu, doğru bilgiye herkesin ulaşabildiği bir ekosistem yaratmaktı. Şu anda ise mesela örnek olarak ya bu çalışmadan da teyit içerisinde bahsetmeyi çok seviyorum. Daha belki somut olarak sizin de aklınıza geliyordur. KPSS sınavıyla ilgili böyle insanların merak ettiği bir durum olmuştu işte sorular çalınma, mı sorular ne oldu vesaire ya ilk başta biz bunu teyitleyemez miyiz teyitleyebilir miyiz böyle bir arada kaldık. Çünkü Türkiye'deki belirli sınavlara giren haricinde soruya erişiminiz yok. Ve bir anda böyle bir ihtiyaç gelince bizim çevremizde oluşan okuyucularımızdan, bize şüpheli bilgiler gönderen, şüphelendikleri bilgileri gönderen insanlardan sorular yağmaya başladı. Yani bu çok büyük bir şey bence. Çünkü insanlar diyorlar ki bakın benim elimde bu bilgi var ve bu puzzle'ın parçalarını tamamlamaya ihtiyacımız var bizim. Aksi takdirde bunun gerçeğine ulaşamayacağız çünkü ve topluluk odaklı böyle bir iş yapıyor olmak, onların yönlendiriciliğiyle katkısıyla desteğiyle ya aşırı mutlu eden bir işte. O yüzden teyitçiliği de böyle tek kişiye indirgemeyecekken, işte bu kadar hızlı bilgiye maruz kalırken biz ancak bu iş toplulukla çözebiliriz diye düşünüyorum.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şahane özellikle burada yani yaptığınız işin aslında daha geniş bir ölçüde yapılabilmesi etkisinin artması için de Topluluklara ihtiyaç olduğunu görmek duymak çok çok çok iyi Çünkü gerçekten bazı alanlarda teyitlemek bir kurumun tek başına yapamayabileceği bir noktaya bile Varan durumlarda karşı karşıya kalabiliyoruz Yani zaten toplulukların işi işte kimseyi geride bırakmama hali birlikte hareket etme ve Hani ortak bir kültür yaratma durumu her zaman söz konusu burada Ama buna ek olarak da ana odaklarından biri olan bir konu konuyu da birlikte yapma ihtiyacı ve bunun da tasarımı çok çok kıymetli kesinlikle ve burada sanırım medya biraz daha hani AB tarafı görüş olaraklar ama şu tarafta da medya bizi ikiye ayırıyor ya. üretenler önümüze servis edenler koyanlar ve tüketenler olarak aslında bu topluluk yapısı burada da bunu da önlüyor ve medyayı birlikte oluşturmayı bir ağ yapısı demokratik oluşturmayı sağlıyor bu bana çok iyi hissettiriyor yani görece ben de burada bir podcast'e bir medya içeriği üretmeye çalışıyorum ama daha genel bir ağda ağırlıklı olarak tüketici tarafı fında da kaldığım noktada hani tükettiğim yerlerde de ben var olabilirim duygusunu böyle hissediyor olmak beni çok çok mutlu etti çok teşekkür ederim Beyza ve aslında biraz daha şey de dedin. Bireye indirgenmemesi gerekiyor teyitçilik ve felsefesinde biliyorum. Yani hani herkes kendi teyitleme mekanizmalarını geliştirsin ve herkes aslında bir teyit yapabilir. Herkes bir teyitçi olabilir. Bununla ilgili çalışmalarınız da var. Ve benim de böyle son zamanda deneyimlemekten çok mutlu oldum. Yeni bir öğrenme alanı. Ben böyle talim ama yanlışsa düzelt lütfen. Çok çok doğru. <gülüyor> Süper yeni bir öğrenme alanınız olan pür merak var. Ya isminden zaten aslında çok çok şey bile bize çağırıyor. Karıştırıyor. Bu yeni bir öğrenme alanı olan ve bir topluluk temelli hareket ettiğini bildiğim bir parçası olmak için de çok sabırsızlandığım Pürmerak projesinin bu öğrenme alanını sizden duymak çok çok isterim. Yani nedir neden yapıyorsunuz bu neden önemli ve bununla birlikte yani her birimiz bir teyitçi olabilir miyiz ve hangi kaslara ihtiyacımız var şüphe kasıyla birlikte ve bunu nasıl geliştiriyor Pürmerak ben böyle bir genel büyük bir şekilde senden dinlemek çok istiyorum.
1: Var ya. merak ismine gerçekten ben de bayılıyorum <gülüyor> diyebilirim. Ya Bir meraklı olmak gerekiyor bence ama meraktan önce de şüphe kasını çalıştırmak, bir şeylerden şüphelenmek de çok önemli. Ve elbette ki herkes teyitçi olabilir. Yani ben bazen şunu söylemekten çekinmiyorum yani. Biz de teyitçiliği beraber öğrendik, yavaş yavaş öğrendik. Yani teyitlemek bir yandan evet zor bir iş gibi gözüküyor ama bir o kadar da kolay bir şey. Öğrenilebilecek bir şey daha doğrusu. Kürmer da, ya biraz önce işte bahsettiğim gibi hani topluluğun ihtiyaçları sende değindin ya. Yani hızlı bir düzen var. Sürekli bir bilgi akışı var. Ve tek kişi bununla baş edemez. Tek bir kurum da bununla baş edemez. Ya bir de şeyi çok gözden kaçınıyoruz. Evet yanlış bir bilgi yayılıyor. Yayıldıktan sonra pek çok kişi buna inanıyor vesaire. Daha da yayılıyor. Kitlelere ulaştıktan sonra değil de biz prebanking diyoruz buna. Yani öncesinde ona genellikle müdahale edebilmek. Son zamanlarda karşılaştığımız şeylerden biri de bu işte. Biz mesela teyitte IFCN'nin bir parçası olmamızın getirdiği ve bunun yanı sıra işte dünyadaki pek çok fact checking kuruluşuyla beraber hareket Etmemizin getirdiği bir şey de atıyorum Güney Asya'da bir şüpheli bilgi çıkıyor ortaya ve bir zaman sonra bakıyorsunuz ki Türkiye'de de yayılmış yani bu tarz örnekler de var o yüzden hani onlar gelmeden onları müdahale edebilmek yani tek kişiyle yapılabilecek değil de daha böyle herkesin bu konuda bir dakika karşılaştığım her şey şüpheli olabilir. Karşılaştığım her şey yanlış olabilir. O zaman bir iki saniye benim düşünmem gerekiyor gibi bir yerden yaklaşması ya bizim için çok daha önemli bu bağlamda. Pürmerak'ta da tam olarak bunu hedefliyoruz. Yani Pürmerak'ta ya Pürmerak Kulübü diye geçiyor. Ben o kadar çok alıştım ki artık Pürmerak Pürmerak deyip duruyorum. Her birimizin teyitçi olabileceği eğitimler yer alıyor. Evet biz daha önce de işte teyitçilik eğitimleri veriyorduk vesaire ama online'da bunu verebilmek, dijital bir platformdan verebilmek çok daha kıymetli. Çünkü istediğiniz saatte gidip o eğitimi tamamlayabiliyorsunuz. Yani gece 2'de uykunuz kaçtı. Kalkıp bir teyitçilik videosu izleyip birkaç tane teyitçilik makalesi okuyabilirsiniz. Yani böyle belirli bir sınırlamaya açıkçası ders programına ya tabii ki de bir ders programımız var bir akışımız var ama belirli bu kadar akışkan zamanların olduğu herkesin yoğun olduğu bir dönemde kendinize aralık bırakabileceğiniz bir alan da yaratmaya çalışıyoruz.
0: Çok iyi bir noktadayız aslında buradan böyle aldığımda da hani Pümer kulübünün de ilk deneyime şansı olanlardan biri olarak yani benim buradaki gördüğüm şey öğrenme meselesi de burada çok ele aldığımız bir konu benim şahsi olarak da çok üzerine düşündüğüm bir konu şey çok hoşuma gidiyor. Yani tabii ki hala bu şeyi eleştirel bir noktadan çok bakmıyorum. Bir araya geldiğimiz kursların da hala işe yaradığını ya da eğitimlerin öğrenmiş çemberlerin işe yaradığını da çok inanmakla birlikte. Burada çok ihtiyaç duyduğumuz bir yapı var. Yani teyit gibi gündelik hayatımıza direkt olan bir mevzuyu gündelik hayatımızın direkt içerisindeki bir şekilde öğrenme alanı var. Ama buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de sanırım şey de yapmıyor Pür Merak Kulübü. Tamam hadi videoları izledin bu kadar. Öğrendin ayrılabilirsin gibi bir noktada bırak bizi Ve eğitimleri tamamladığımızda bir topluluk yapısının bir Discord kanalını yani bir tartışma alanının bence öğrenmeyi asıl ileri götüren bir noktaya da bizi davet ediyor. Bu bu çok kıymetli biraz bunu da sana sormak istiyorum. Yani ben açıkçası bana sorulduğunda bir eğitim olarak tanımlamaz da öğrenen bir topluluk yapısı olarak tanımlardım. Kendinden bilenden birbirinden öğrenen bir topluluk olarak ve özellikle öğrenmenin Türkiye'deki en eksik yanı bir sonraki adıma taşıyamıyor oluşumuz. Öğrendiğimizde eyleme geçiremiyor oluşumuz. Ama burada bir sürü teyitlemek isteyen, teyit yapmak isteyen insanla birlikte bir araya geleceğiz ve topluluk da yapısı var. Yani sen buna nasıl bakıyorsun? Bu neden kritik sizce? Ve bu artık yaptığınız bu kurgu öğrendiklerimizle eyleme geçmemizi de hızlandıracak mı? Genel olarak neden bir eğitim verip bizi bırakmadığınızda bir de bir toplulukta bir araya getiriyorsunuz?
1: Süper yani bir eğitimde bir araya getirip sizi bırakadabiliriz. bu <gülüyor> katılımcının kendi tercihine kalmış bir şey belki burada tam olarak senin de altını çizdiğin noktaya tekrar değinmekte de fayda var pürmerak kulübünün discord kanalına yani topluluğuna dahil olabilmek için önce temel seviyedeki eğitimi tamamlamak gerekiyor. Temel seviyedeki teyitçilik eğitimi dediğimizde aslında bizim şu an Pürmerak Kulübü'nün web sitesine girdiğinizde teyitçilik evrenine giriş diye üç ayrı eğitim modülünden oluşan bölümümüz, eğitimimiz. Buradaki amacımız da şu açıkçası. Şimdi biz uzun bir deneyim tasarladık Pürmerak Kulübü'nde. Yani bu hem bir teyitçilik deneyimi hem bir topluluk deneyimi. Bu da nasıl? Yani ilk adımda evet siz eğitimi alıyorsunuz. Daha sonrasında giriyorsunuz ama Discord topluluğunun içerisinde biz aktif olarak şüphelendiğimiz haberleri paylaşıyoruz. Şüpheli gördüğümüz bilgileri birbirimize aktarıyoruz. Ona kaynak katkısında bulunuyoruz. Topluluk üyelerimizle beraber bunların eleştirisini yapıyoruz, yeni içerikler çıkarıyoruz, yeni kullanabileceğimiz globalde ortaya çıkmış içerikle bağdaştırabileceğimiz bir araç varsa bu teknolojik araçları nasıl kullanacağımıza dair çalışmalar yapıyoruz gündemde olan konularla ilgili etkinlikler düzenliyoruz vesaire. Yani aslında orası gerçekten öğrenmek isteyen, topluluk deneyimini yaşamak isteyenler için bir deniz. Ve orada şöyle bir fark olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani temel teyitçiliği aldıktan sonra insanlar biraz daha o şüpikasını nasıl kullanacaklarını geliştirmeye başlıyorlar. Daha eleştirel yaklaşıyorlar ve bunun ötesinde topluluğun sürdürülebilirliğini korumak için bu ilk eğitimi almaları gerekiyor insanlar. Yoksa Twitter gibi bir yer olur çünkü. Hani herkes her şeyi söyler o bizim şüpikasıyla bakmak, farklı bir teyitçilik gözlüğünü takmaktan öte başka bir hale gelmesini de açıkçası istemiyoruz. Yani topluluğun kendi dinamiklerine dair bir şeyden söz ediyoruz orada ve buna ek olarak şundan bahsedebilirim. Teyitçilik yolculuğu bu ilk eğitim aldıktan sonra da bitmiyor. Yani işte iklim üzerine çalışmak isteyen henüz şu anda bu eğitimler açılmadı ama ilerleyen zamanlarda işte iklim teyitçiliği olsun, dijital minimalizm olsun ve bir sonraki seviye aslında ileri seviye teyitçilik eğitimini alma fırsatı da veriyoruz. Ya orada da biraz şöyle düşünebilir bize dinleyenler diye tahmin ediyorum. İlk eğitimi alıp bir bakıp evet teyitçilik ne? Çünkü o eğitim biraz daha topluluk üyelerimizin dahil olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sistemde de beraber teyitçilik yapabileceğimiz bir alan açıyor. Yani şunu da söyleyebilirim eğer bu eğitimleri tamamlamış kişiler teyitçilik yapmak isterlerse bunlardan telifli içerik vesaire gibi bir kurguya dahi gidebilecek bir yolculuktan bahsediyoruz.
0: Peki daha da büyük resme baktığımızda sence Pülmerak Kulübü ve buradaki felsefe ülkede ve dünyada daha bağımsız, daha demokratik ve daha doğru bir medya oluşumunda nasıl rol oynayacak ve Pülmerak Kulübü ile dünyayı nasıl onarabiliriz?
1: Çok güzel bir soru. Bunu şey diye söylüyorum ben hep. Teyite bazen işte yorumlarda falan yazanlar oluyor diyorlar ki peki sizi kim teyitleyecek ne olacak falan. E, siz teitleyeceksiniz ve bizi teyitleyebilmek için de tam olarak teyitçilik faaliyetlerini, teyitçiliğin nasıl yapıldığını öğrenmeye ihtiyacımız var hepimizin. Çünkü eleştirel bakmaya başladıkça kendimizin de eleştirilebileceğini kabul etmek zorundayız. Birinin gelip bizi teyitlemesini de istiyoruz. Ve bu tabii ki de bu demokratik bir medya oluşumunda çok büyük bir nimet. Çünkü zaten şu anda geleneksel medyada şikayet ettiğimiz şey bu değil mi? Yani kimse bize eleştirel bakmıyor. Biz tekel bir noktadan yaklaşıyoruz ve alternatiflere kulağımızı tıkamışız. O zaman yeni olacak medya düzeninde tam olarak birbirimizi teyitlediğimiz, dünyayı daha iyi bir hale getirdiğimiz bir sistem oluşumuna katkıda bulunacak.
0: Çok çok önemli özellikle yani bahsettiğin işte iklim teyitçiliği ya da farklı alanlarda biraz daha o derinleşen teyitçilikle birlikte sanırım bugün dünyayı onarmak için önümüzdeki engeller de zaten bu kadar medya kökenli bir yani medyanın da burada çok bizi engelleyen de bir yanı varken sanırım hızlı yol almamızı da sağlıyor olacak. Çok çok kıymetli çok teşekkür ederim ve böyle bir kapanış son sorusu olarak ve aslında eklemek istediklerinde de içinde barındırmasını da umduğum bir soru olarak Genel olarak bir şeyi biraz daha vurgulamak isterim sonunda. Yani doğru bilgi dediğimiz meseleyle bu onarıcılık, sürdürülebilmek, sosyal etki arasındaki bağlamsallığı ve böyle senden duymak ve sonunda paylaşmak istediklerini varsa almak çok isterim.
1: Tabii ki soruna soruyla bir karşılık vermek istiyorum. Doğru bilgiye sahip olmadan nasıl onarabiliriz? Yani onarabilmemiz için öncelikle elimizdeki bilginin doğruluğuna ihtiyacımız var. Sürdürülebilirlik de keza öyle yani doğru bilgiye erişmeden neyin sürdürülebilir olup neyin olmadığını bilemeyiz. Son zamanlarda çok popüler bir kavram çünkü hem onarıcılık hem sürdürülebilirlik ve ne yazık ki şunu göz ardı etmeye de çok müsaitiz. Çünkü unutuyoruz yani hani bütün her şeyi unuttuğumuz gibi şu anda sürdürülebilirliği konuşmamızın bu kadar konuşmamızın nedeni ne? Yani çok popüler bir terim haline geldiği için bunu gerçekten dert edinenlerin yanı sıra dünyayı tam da bu hale getiren kurumların, kişilerin de kullandığı bir sözcük haline gelmiş vaziyette ve bu tarz şeylerden de şüphe duymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya özellikle işte greenwashing kavramında ya da yeşil aklama demem daha uygun olur. Gerçekleri araştırmak çok çok kıymetli. Çünkü bize şirketler diyorlar ki evet biz sürdürülebilirlik alanında bakın şunu şunu şunu, şunu yapıyoruz. Ama sonrasında faaliyetlerine baktığınız zaman, içerisinde yer aldığı ağlara baktığınız zaman bambaşka mülkiyet ilişkileri ortaya çıkabiliyor. Bu bağlamda bence gerçekleri araştırmak için ve dünyayı onarabilmek için bu kavramları tartışırken bu kavramları kullananların backgroundlarına, arka planlarına bakmak ve o şekilde hareket etmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu asıl biz mesele edindiğimiz
0: için... Hı hı. Çok çok önemliydi Beyza. Bu sanırım hepimizin de böyle doğru noktada durması için de kendimizi teyitlemek için de düzenli olarak yapması gereken bir şey. Özellikle bugün sanırım belli noktalarda durup her birimizin özellikle dünya için çalışan bir şekilde daha iyi bir dünya için hangi gönül olsun çalışan bizlerin de dönüp kendini teyitlemesi çok çok önemli. Çok teşekkür ederim ve benim her konuma en sonunda ortakta bir sorum var. Sence Umut var mı?
1: Bence umut her zaman var yani kendi içimde yeri geldiğinde çok fazla umutsuzluğa kapılan biriyim ben toplulukların gücünü kullanarak daha iyi bir dünya yaratabileceğimize inandığım için hep umut olduğunu varsayarak hareket ediyorum. Çünkü eğer umutlanmazsak bunca zorluğa rağmen hala çabalayıp hala mücadele edemezdik diye düşünüyorum. Ve bu kadar çabalıyorsak, bir arada bu kadar güzel işler yapmaya çalışıyorsak, bizi dinleyen herkesten de biz bu umudu taşıyorsak, onların da bu çabaya dahil olmasalar bile umuda ortak olmalarını isteyebilirim sanırım.
0: Çok teşekkürler Beyza. Biz de bu umudun bir parçası yaptığınız için, Pür Kulübü'ne davet ettiğiniz için her birimizi çok teşekkür ediyorum, çok daha güzel yerlerde görüşelim. Primayak Kulübü'nün linklerini de açıklamaya ekliyorum. O toplulukta tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim Beyza.
1: Ben de çok teşekkür ederim Ekin.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.